0: Willkommen zu einer weiteren Folge des Female Future Finance Podcast von Capco und Creative Construction mit Agnieszka Walorska. Willkommen zu einer weiteren Folge von Female Future Finance. Eine Folge die aus zwei Gründen vielleicht ein bisschen besonders ist, weil wir jetzt tatsächlich über das Thema Finanzen und Frauen sprechen. Das haben wir vorher nicht gemacht. Das liegt daran, dass mein heutiger Gast Andrea Fernandes Gründerin von Vitamin ist. Und bei Vitamin geht es genau um das Thema. Hallo Andrea. Hallo. Und außerdem ist es die letzte Folge, die von mir gemacht wird, bevor ich das an die Kolleginnen übergebe, die das weiter treiben werden. Andrea, ja, schön, dass du die Zeit gefunden hast. Erzähl einfach mal kurz, was macht eigentlich Vitamin und was hat dich dazu gebracht, genau so ein Produkt zu gründen? Ja, gerne. Und ich freue mich sehr, dass du noch bei mir bist,
1: sozusagen, in deinem letzten Podcast. Ja, ich habe Vitamin dieses Jahr im Januar gegründet, weil in unserer Welt es gibt noch ein großes Problem. Frauen kümmern sich nicht auf ihre Finanzen und sie haben noch nicht die Tools und die Werkzeuge, dass sie brauchen, ihre finanzielle Zukunft aufzubauen. Bauen. Und das kommt, weil Frauen werden einfach nicht sozialisiert, so Investitionen als eine Möglichkeit für ihre finanzielle Zukunft zu haben. Von daher müssen wir das ändern, weil es gibt noch unterschiedliche Gaps für Frauen, das am Ende des Tages oder des Lebens ganz viel kostet. Research sagt dass ungefähr so. Frauen haben zwischen 750.000 Euro bis 1 Million Euro in Kosten während die Rente von diese Gaps. Und das kommt vom Pay Gap, was in Deutschland ungefähr 18 Prozent ist, vom dieser Career Gap, wo Frauen nicht mehr arbeiten oder eine Pause machen oder Care Pause, weil sie auf Familien sich kommen etc. und dann investieren sie auch nicht, wenigstens nicht vom Anfang an. Deswegen sind große Kosten am Ende des Lebens und Frauen leben ungefähr fünf bis sieben Jahre länger als Männer. So, sie müssen sich wirklich daran kommen und das ist dann eine große Problematik. Und das versuchen wir zu ändern mit Vitamin. No, unsere Mission ist wirklich, die Frauen vom Leben zu verändern durch Finanzkurse, Finanzwerkzeuge und Finanzprodukte, dass sie nutzen können, ihre, ihre Zukunft, ihre finanzielle Zukunft aufzubauen. Und ich bin dahin gekommen, ich komme, ja, ich habe in Finanzen lange gearbeitet. Ich habe Finanzen studiert seit 94 und dann mein erster Job in Finanzen im 98 gehabt bei JP Morgan. Da habe ich Private Banking gemacht und Equity Research und aber ich habe auch seit Anfang meines Lebens Finanzen gelernt sozusagen, weil mein Vater hat mich so viel darüber beigebracht. Und ja, ich habe andere Sachen gemacht. Nach Wall Street habe ich in Consumer Products gearbeitet und in Startups und dann wieder in Finanzen hier in Deutschland bei der Allianz Global Investors und nach dieser Zeit und dann in Liquid, ein Digital Wealth Manager auch hier in Berlin. Und Dann meine zweite Elternzeit habe ich gemerkt, okay, das ist eine große Lücke. Ich habe mit meiner Schwester gesprochen. Sie hatte in Super-Unis studiert und ist super schlau, aber sie hatte keine Ahnung vom Investitionsthemen und als sie mir gesagt hat, ich wollte jetzt investieren und ich habe gesagt, beginne mit einem ETF. Sie hatte wirklich, sie wusste nicht, was das war. Und von daher habe ich begonnen zu fragen, okay, ist das der Fall für viele Frauen? Und das war der Fall. Ich habe begonnen, in meiner Wohnung in Berlin so Get-Together zu machen und dieses Thema zu besprechen. Und dann habe ich Financial Coaching für Frauen gemacht, eins zu eins. Und davon sozusagen ist diese Idee, wir bekommen wirklich ein Digital-Produkt für Frauen aufzubauen.
0: Mhm, m-hmm. Und wie ist es denn für dich? Ne? Du hast ja auch gesagt, du hattest eine Corporate-Karriere, dann bist du zu einem Startup gegangen und jetzt hast du selbst gegründet und hast ja selbst auch zwei Kinder. Was motiviert dich dann ja auch daran, also auch das Thema, auch tatsächlich Gründerin zu sein und wie unterscheidet sich das auf einmal das Leben von dem Leben, das du davor hattest? Ja, ich habe in unterschiedliche
1: Umgebungen sozusagen gearbeitet. Ich war bei der Wall Street und Allianz Global Investors, was ja Corporate ist und auch bei Colgate und dann auch schon in zwei Startups vorher gearbeitet und so Teams geleitet. Und ich glaube, die Pace und was man macht jeden Tag ist ein bisschen anders. Und ich habe auch Entrepreneurial Management studiert bei der Uni in 94, weil ich wollte immer eine Firma gründen, aber ich wusste nicht genau, in welchem Bereich und, mhm. und wie und so weiter. Und dann, ich glaube, letztes Jahr nach der ersten Corona-Ausbruch, mit, weil ich habe meinen Co-Founder im August kennengelernt, ich hatte einfach diese große Motivation, es war so wie jetzt oder nie und ich habe begonnen, mich wirklich so in diesem Thema als mehr zu Brainstorm zu machen und mit einer Freundin, sie hat sich entschieden gegen Founders sein und mehr so zurück in eine Firma gegangen, aber ja, durch diese Freunde habe ich meinen Co-Founder kennengelernt und ja, ich glaube es ist einfach super toll, die Mischung, dass du als Founder in einem Tag hast, das finde ich so motivierend, weil es gibt so viele Themen. Und ein Thema, das auch sehr wichtig für mich ist, sind Leute. Und eine Firma, du hast Kunden und du hast Mitarbeiter. Und dieses Mitarbeiter-Thema, wer ist dabei, mit uns diese Mission zu erreichen und auf den Weg zu gehen, ist so wichtig. Und ja, das war auch sehr wichtig für mich, die richtige Person zu finden, diese große Journey zusammen mhm. zu machen. Weil es ist eine Journey. Es ist, jeden Tag ist anders und du <lacht> weißt nie, wie lange das dauert Wind und wie das alles läuft, aber diese Thema Leute und ja, Leute zu suchen, dass ihr ja, spezialisiert sind, in die unterschiedlichen Themen zu arbeiten und dass auch die Werte von deiner Firma, was du als Werte und am Ende das Team auch zusammen, wenigstens das Team am Anfang, als Werte definieren und das wirklich so jeden Tag und in jeder Entscheidung zu leben, das ist so wichtig für mich und das macht viel Spaß und ist etwas, das ich sehr ernst Nehme, aber auch so ja die Variation vom Themen, das man am Tag hat. Ja, ich finde das wirklich sehr spannend und die Mission ist klar so wichtig für mich, weil Gründen ist nicht jeden Tag einfach, ist nicht jeden Tag nicht so, ich ups and downs, aber wenn du diese Mission hast und für mich diese Mission ist so wichtig und ich habe so viel Spaß, wenn ich unsere User Research Sessions sehe und mit Kunden spreche und auch mit Leuten, das schon so eine positive Wirkung wegen uns in ihrem Leben haben, das ist so unglaublich ja, motivierend und auch bringt so ein ganz großes Gefühl vom Fortschritt. Und Fortschritt okay. ist so dass man dieses Gefühl kriegt, wenn man so Founder ist, weil es ist nicht immer so einfach, wie gesagt, no? aber es macht
0: sehr viel Spaß. Wenn du sagst, es ist nicht immer so einfach, was hat dich am meisten überrascht oder was ist das, worauf du am wenigsten vorbereitet warst als Gründerin? Überrascht vielleicht
1: nicht so viel, ehrlich gesagt, weil, <lacht> vielleicht, weil ich schon so unterschiedliche Sachen gesehen habe, in unterschiedlichen Themen, aber ja, Was ich merke, ist, priorisieren ist so wichtig. Jeden Tag ist das gleiche Frage. Was kann ich heute, was ist am wichtigsten heute? Was kann ich wirklich heute machen, dass die größte Impact in was wir alle machen hat? Und wie verbringe ich meine Zeit? Das ist, ich glaube, die größte Frage als Founder, weil du konntest 24 Stunden am Tag arbeiten. Weißt du, so wirklich Klarheit zu haben, okay, was sind die größten Sachen, die wir jetzt erreichen müssen und arbeite ich heute daran? Und die Sachen, die ich heute auch machen muss, welche sind am wichtigsten, welche nicht. Und das ist super wichtig und ich glaube, ein anderes Thema ist so was nicht neu ist, aber ich glaube, was sehr viel Zeit nimmt, ist die richtige Team zu finden. Wenn du wirklich ein Team findest, will, das zusammenpasst und auch auf diese Mission fokussiert ist und auch die Skills bringen, das, das du brauchst und so weiter, ja, das ist auch etwas, das viel Zeit und Energie auch nimmt. Und das geht super, aber es ist einfach sind tolle, wichtige Sachen. Weil am Ende des Tages, wenn du Founder bist und als CEO, you are only as good as the weakest link in the team. Deswegen ist das so wichtig, immer zu, zu denken, wie, ja, wie kann ich auch die Leute, die das da sind, helfen, ihr Beste zu geben. Und ja, das finde ich toll.
0: Mm-hmm, mm-hmm. Und eben zu den Herausforderungen des Gründerdaseins oder der Gründerin-Daseins gehört natürlich ja auch, das Kapital zu beschaffen. Ihr habt jetzt im Oktober 1,7 Millionen bekommen. Wie schwer oder einfach war es dann, die Investoren und Investorinnen davon zu überzeugen, bei euch zu investieren und was waren so die wichtigsten Aspekte dort?
1: Ja, ich glaube, Fundraising ist immer ein Prozess und du musst entscheiden, wie wolltest du dieser Prozess machen. Machen. Für uns, diese letzte Runde war ein bisschen schneller, als weil wir so geplant haben, sozusagen. Es war so mehr ein Pre-Seed-Extension und wir hatten das schon ein bisschen geplant. Und ich glaube, wir haben noch Female Angels gefunden, die uns unterstützt haben und, und dabei sind, weil ich glaube, dieses Thema ist noch sehr wichtig für Frauen und es ist toll, viele Frauen dabei zu haben. Und dann haben wir auch Cavalry auch dabei gehabt, weil es sie unterstützt, haben uns vom Anfang an unterstützt und jetzt haben wir ein anderes VC-Fund und ja, das ist irgendwie super zusammengekommen und ich glaube, mhm. unser Prozess haben wir uns entschieden, so kurz wie möglich zu machen, weil Fundraising kann eine lange Zeit nehmen, aber ja, es ist gut gelaufen, jetzt ja, sind wir auf dem Weg weiter, das alles aufzubauen und wir hatten schon ich glaube, am Anfang oder Mitte des Jahres die neue Marke gelauncht und die neue CI und wir hatten schon ein Beta- MVP gehabt und von daher konnten auch die Investoren die Fortschritte sehen und unser Team auch, ähm, Teil davon, war schon da und das ist auch wichtig für die Investoren und das, ja, das hat geholfen, definitiv.
0: Magst du mal kurz für die Zuhörer und Zuhörerinnen, die sich da in, mit der Startup-Finanzierung nicht so gut auskennen, sagen, was der Unterschied zwischen Seed und Pre-Seed und Pre-Seed-Extension ist?
1: Es gibt unterschiedliche, so zu sagen, Niveaus vom Fundraising, so wie man das beginnen kann. So du kannst deine Firma nur durch Angels zum Beispiel am Anfang und ein Family und Friends Round, was wir nicht gemacht haben, weil wir schon ein paar VCs hatten, das auf uns interessiert waren und wir haben uns entschieden, für ein round mit einem Preseed Round zu beginnen. Das ist so zu die erste Kapital, das du bekommst. Und wir haben das durch ein VC und Angels gemacht. Wir haben zuerst den VC sozusagen gefunden und wir sind zusammen mit dem VC gekommen zuerst und dann haben wir dann die Angels auch gesammelt und das war unsere erste Pre-Seed und das ist so die erste Kapital, das du hast deine Idee aufzubauen das ist so am Ende des Tages, was du, was du entscheidest für uns, das war wichtig für die Branding und die, und die MVP, klar, und unsere ersten Team-Members. Und dann haben wir uns entschieden, noch nicht ein richtiger Seed zu machen, sondern ein Convertible Round, das ist so mhm. ein Convertible Debt Round, das ist ein Debt Round, wo du später das so, wird, so zu Equity wird sozusagen. Also ein Darlehen, was dann in, in Darlehen in,
0: gewandelt wird.
1: In. Genau, das wird Equity, wenn die nächste Equity Round da ist, sozusagen. Mm-hmm. Wenn du das diese neue Round so sammelst und die nächste dann nach pre kommt dann Seed und das ist bei jeder Finanzierungsrunde man versucht eine Valuation für, für die Firma zu bekommen und mit dem Investoren sozusagen zu einer Valuation zu kommen. Das machst du auch bei einem Equity Round, zum Beispiel Seed Round, bei der nächsten Seed Round werden wir eine Valuation haben und auf diese Valuation X Amount sozusagen, X Geld dann auch so als Cash sammeln, so dass wir weiter ja. aufbauen kann. Und es geht dann weiter nach dieser zweite Seed-Round zu so ein Series A-Round, etc. Und das ist abhängig vom was du als Fortschritt gemacht hast, die Traction, das du hast und so weiter. Und in die ersten Runden hast du mehr Angels und dann nachher mehr VCs sozusagen. Und jede VC okay. ist ein bisschen anders. VCs sind entweder in Early Stage fokussiert, eine andere VCs sind ein bisschen später in Series A, Series B fokussiert, etc und das ist abhängig von wie was ja die Fokus ist
0: und sag mal ihr seid auch nicht der einzige Fintech, der jetzt in diesem Feld versucht, hier zu bestehen, ne? so Frauen die Investitionen näher zu bringen, ist ja auch logisch, weil da ist offenbar ja auch eine Marktlücke. Ist die Tatsache, dass da Konkurrenz existiert, eher ein Vorteil oder ein Nachteil für euch? Es gibt Konkurrenten und es gibt
1: auch sehr viele Content Providers in diesem Thema. Aber man muss überlegen, dass wir über 50% der Menschheit sozusagen sprechen. Und so von daher, der Markt ist sehr groß und ich glaube, bietet viel Potenzial und ich glaube, es gibt genug zu tun in dieser Gleichberechtigung und finanzielle Unabhängigkeit Space für, für alle Frauen und desto mehr wir darüber sprechen, desto besser. So, wenn man überlegt, wie viele Banken da sind und nicht jetzt so, sondern weißt du, in der incumbents, es war nicht nur, dass eine Bank das, da war und ich denke, dass, dass wir nur einfach die Fokus mehr in dieses Thema bringen und ja, von daher glaube ich und Kompetenz makes you stronger because you have to be <lacht> on your
0: feet. <lacht> und warum braucht es dann so ein Produkt? Ja, also du hast gesagt, ihr macht ja natürlich auf der einen Seite auch inhaltlich die Beratung und Content, aber auf der anderen Seite baut ihr ja auch quasi Investitionsprodukte. Warum gehen die Frauen nicht zu Trade Republic, zu Scalable, wenn wir jetzt bei Startups sind? Oder machen sich nicht bei den etablierten Banken ein Depot? So wir haben viel Research gemacht und
1: es gibt unterschiedliche Gründe. Wir wissen, dass ich ich glaube, dass es ungefähr 15% der Robo-Advisors-Kunden Frauen sind. So, es gibt noch viel zu tun. Und wir wissen auch, dass 45% der Frauen, glaube ich, kein finanzielles Vorbild haben. Und wenn sie zu Bank gehen, sie finden oft leider noch Männer in Suits und so. Und die finden nicht Produkte. Und auch ehrlich gesagt, die Bankbranche war mehr entweder genderneutral aufgebaut oder mehr für Männer, soweit. Mhm. Und Frauen brauchen Produkte, das ein bisschen mehr auf dem Weg die Frauen so, die richtige Finanzwissen auf den richtigen Weg so bringt, weißt du? Und ein Teil davon ins Finanzwissen und das ist sehr wichtig für Frauen, weil sie wollen lernen und wissen, was soll ich machen und wie soll ich das machen? Aber auf der anderen Seite, viele Frauen denken, dass entweder Finanzen sehr schwierig ist oder dass das kompliziert ist und es ist wichtig, dass wir so nah wie möglich mit beides richtige gute Content und auch sehr professionell und sehr fokussiert auf Finanzen, aber auf einen Weg, das so gut ankommt für die Frauen, so mehr Jargon free. Und dass du nicht dieses Gefühl kriegst, das ist total unaccessible. Weißt du? Das ist das, das ist wichtig. Wir mit Frauen sprechen. Wir wissen auch, dass für Frauen sehr wichtig so Ziele sind. Und Ziele zu erreichen, ist ein großes Thema. Und wie kann ich diese Ziele erreichen. Es ist nicht nur diese Idee von, okay, ich will Spekulation machen und einfach dadurch mehr Geld bekommen, sondern wofür und was ist ein gutes Weg dahin. Und deswegen sind wir mehr auf diese Long-Term-Investing fokussiert, würde ich sagen. Aber die Kombination vom Ziele und dann Investitionsmöglichkeiten und Finanzwissen ist wichtig für uns und ich glaube, das ist sehr anderes als was da jetzt ist. Und Frauen müssen so schnell wie möglich auf die Ziele sich fokussieren, weil wie gesagt, sie haben länger Zeit in die Rente und Deswegen müssen sie wirklich beginnen.
0: Und du hast ja vorher gesagt, das Investmentprodukt, das baut ihr mit Partnern auf. Heißt das, ihr setzt auf eine White-Label-Lösung oder wie kann man sich das vorstellen? Ich glaube, die Finanzwelt hat sich sehr... In die letzten 15 Jahren
1: die FinTech-Welt hat sich sehr entwickelt und es gibt viele unterschiedliche Players, dass die unterschiedliche Lösungen, dass man braucht, so bringen und man muss nicht alles vom Anfang an bauen. Das ist nicht wo die größte Added Value sein kann. Die größte Added Value meiner Meinung ist, dass die Leute verstehen, was sie machen sollen und dass sie damit beginnen. Und wie bringt man die Frauen das zu machen? Und deswegen überlegen wir was sollen wir bauen, selbst bauen oder was können wir dann um andere nutzen? Das heißt, Details gibst du noch nicht preis. <lacht> <lacht> ja, nein, aber ja, wir haben schon gute Peine gefunden dafür.
0: Okay und sag mal, was kannst du jetzt uns schon verraten zu euren weiteren Plänen, zu euren nächsten Schritten? Ja, ich kann sagen, dass wir mit Investitionen schon nächstes Jahr
1: beginnen werden und ich glaube, das ist so wichtig, weil wir haben jetzt ein Discovery-Mode gelauncht im Oktober, wo wir Frauen zeigen, wie sie mit Investieren umgehen können und auch mit unterschiedlichen Tools, die Finanzwissen zu Frauen bringen, auch durch Kurse, das online oder durch die discovery remote selbst, weil wenn du durchgehst, kannst du lernen über die unterschiedlichen Themen, was ist ein Stock, was ist ein Bond und mhm. so weiter. Aber ja, dann ist der nächste Schritt für Fraueninvestitionen und deswegen freuen wir uns, dass wir das nächstes Jahr schon bringen können. Und dann nachher kommen andere Schritte in unser Produkt, das ein bisschen mehr Frauen unterstützen zu Saving Möglichkeiten mhm. und auch okay. diese Ziele themen.
0: Und wenn wir jetzt sprechen über eure Pläne, für die nächste Zukunft, das hast du ja gesagt. Wie sieht es denn aus mit so langfristiger Perspektive? Wenn wir jetzt das Jahr 2031 hätten, was würdest du dann sagen, woran arbeitet ihr dann? Ja, ich glaube, ein Thema, das,
1: ich glaube, sehr wichtig für Consumers auf der Finanzseite ist, ist diese Idee vom Automated Investing oder Automated Finance fast. Weil ich glaube, es gibt nicht so viele Leute, dass jeden Tag über sich kommen wollen. Mhm. Aber die Leute wollen eine starke finanzielle Zukunft haben und mhm. die Schritte dafür zu machen, dass sie das bekommen. Und durch Automated Investing und Automated Personal Financial Management wird das möglich sein. Was ist damit gemeint? Dass du mit einer Finanzfirma oder Fintech bist und dann dadurch kannst du wirklich fast deine Ziele und deine Leben automatisieren. Weil heutzutage gibt es, wie gesagt, so viele unterschiedliche Fintechs, Play ist, dass unterschiedliche Teil von diesem Finanzleben so schon ja, um, um, um die, diese Teile sich kommen. Man kann denken, okay, es gibt Providers von, oder Leute, dass diese alle deine Payments sehen können, no? oder Firmen. Dann hast du die andere Teil, das ist Investment. Und wie kann das alles zusammenkommen, so dass mein persönliches finanzielles Leben und finanzielles Status auf einmal ich sehen kann und auch schon die Sachen machen, so dass ich meine Zukunft schon so aufbauen kann. Und ich glaube, das ist ein bisschen der Holy Grail, aber das wird so einfach einfacher werden in zehn Jahren, glaube ich. Wir okay. sehen schon, Players in den USA, dass das richtig gut vorangehen und ich glaube, das wollen die Leute, weil nicht alle wollen sich um jeden Tag um die Finanzen kommen oder Stocks trading oder sowas. Das ist nicht der Fall überhaupt. Aber sie wollen wissen, okay, wo stehe ich, was sind meine Ziele und wie läuft das, meine Investitions? Bin ich nein, 20, 30 40 Jahren an meine Ziele und kann ich das alles erreichen? Habe ich Sicherheit in meine Zukunft und haben meine Kinder, was sie brauchen? Oder weißt du, alle diese Fragen und mit den neuen Tools, was im Moment in der Fintech-Send passiert, ist das, wird das möglicher sein.
0: Ja, schauen wir, wo wir dann sind und wo Vitamin auch dann ist. Genau. Und, ähm, sag mal, welches Buch würdest du denn eigentlich unseren Zuhörern empfehlen? Zum Thema oder auch zum ganz anderen Thema? Ja,
1: ich habe gedacht an ein Finanzbuch, weil wir auf diesem Thema sprechen. Und das ist, ich meine, es gibt so viele, aber weil ich eines sagen muss. Es gibt ein Buch, es heißt The Path Accelerating Your Journey to Financial Freedom. Und ich finde, das ist von Peter Maluk und Tony Robbins und ich finde die Mischung super interessant, weil es geht auch um die emotionale Seite vom Geld. Es geht um die Finanzthemen ein bisschen tiefer und wirklich gibt gute Advice über wie man seine eigenes findet Finanz- Managen kann.
0: Das merke ich mir auch vor. <lacht> habe ich noch nicht gelesen. <lacht> und ja, zu allerletzt, welche Frauenstimme würdest du gerne noch in unserem so Podcast hören? Ich habe gedacht, es wäre super interessant, vielleicht. Es ist eine Frau, die sehr
1: viel Erfahrung hat, schon in Fintech und auch in Insurtech. Caro Gabor, ich weiß es nicht, ob du sie mhm. kennst. Ja. Sie ist wirklich toll. Ich glaube, es wäre sehr gut, so mehr über ihre Erfahrung in die ja, unterschiedliche Stationen
0: sozusagen zu hören. Mhm, sehr spannend. Sehr cool, Andrea. Dann vielen Dank und natürlich viel Erfolg bei all den Themen. Dankeschön. Aufbau, Finanzierung, Produktaufbau sind alles, ja, Zeit und Energie konsumierende Themen, nicht wahr?
1: Genau. Kann man sagen.
0: Ja, vielen Dank,
1: es war so toll, ja, ein bisschen mit dir über Vitamin zu reden und ja, danke schon für deine Zeit. Danke dir. Bis dann.